0: Bienvenidos a la órbita de las letras, el podcast donde la literatura es el protagonista. En este espacio viajaremos por los laberintos de la imaginación, descubriremos nuevas historias y nos sumergiremos en los mundos más fascinantes creados por los grandes escritores. Prepárense para enriquecer su mente y alimentar su alma con las palabras más poderosas de la literatura. ¡Comencemos esta aventura juntos! Hoy hablaremos de un clásico de la literatura colombiana, El amor en los tiempos del cólera, escrito por Gabriel García Márquez y publicado en 1985, y representa la única obra de Gabriel García consagrada por entero al amor como tema principal. El autor se inspiró en la historia del noviazgo de sus padres y también tomó como referencia las grandes historias de amor de la literatura. La obra se convirtió en un favorito muy pronto en el mundo literario. Al ver su popularidad en Colombia y otros países y regiones de habla hispana, Alfred, Alfred Knopf decidió traducir el libro al inglés, que se publicó en 1988, ganando más popularidad. Posteriormente fue adaptada al cine en el 2007, aunque la crítica eh, fue bastante... Sobre al respecto, dándole una calificación de 6.4 de 10 en IMDb y en Rotten Tomatoes podemos ver que tiene una calificación del 45% por parte de la audiencia. La novela cuenta la historia de tres personajes, Fermina Daza, Juvenil Urbino, Juvenal Urbino y Florentino Ariza, repartidos en un periodo de 50 años hasta 1930. La historia comienza con la autopsia de y Jeremia St. Amor, fotógrafo de niños, un reconocido jugador de ajedrez y amigo del Dr. Urbino, quien se suicida con un a los 60 años para evitar envejecer. Este es el primer suicidio del que ha sido testigo el Dr. Urbino y que no fue causado por los sufrimientos del amor. Durante la investigación del suicidio, descubre a la amante secreta de San Armor, a la que en la novela se hace referencia como la mulata. La novela muestra el flashback de Florentino Ariza como el amante enfermo de Fermina Daza, una joven inocentemente atractiva, la cual pronto Ariza logra crear un vínculo secreto con la niña a través de su tía solterona, Escolástica, a través de quien comienza a escribirse cartas. Este amorío secreto continúa por un tiempo, cuando Lorenzo Daza, el estricto padre de la niña, se entera de este amorío, lo que enfurece a su hija y la obliga a detenerlo de inmediato. Sin embargo, la niña testaruda no le presta atención. Ella más bien se niega a detenerlo hasta que el padre haya decidido mudarse a la ciudad de su difunta esposa. Entonces, ¿cuáles son los sentimientos que encontramos en la trama de la novela? Pues son la curiosidad y el suspenso principalmente, las cuales son dos palabras clave para entender la trama de El amor en los tiempos del cólera. El lector... Siente, va a sentir una curiosidad de, como de un detective privado al tratar de averiguar quién era aquel personaje que comete suicidio por qué se suicidó y qué escribió en la carta de 11 páginas que le dejó al doctor Juvenal Urbino quién es el amante de Jeremías y quién es este hombre llamado Florentino Ariza este último se presenta en el funeral del médico y le dice a la viuda hace más de medio siglo que espero esta oportunidad para repetirte una vez más mi voto de eterna fidelidad y amor eterno. Por lo tanto, se podría decir que el argumento del amor en los tiempos del cólera versa, entre otras posibilidades, sobre aprender a esperar, sobre la perseverancia y el aguante o soportar las adversidades, y sobre no abandonar nunca el amor. Sin embargo, también trata de la fidelidad eterna y del amor eterno. Dicho esto, nos vamos a encontrar con Varios, bueno, algunos temas principales de la novela, los cuales son el tiempo, el amor, la enfermedad, el envejecimiento y la moralidad. Hablemos sobre el tiempo. El tema del tiempo prevalece en la novela porque aparece en el título, ¿no? Y es parte de la trama. Los votos matrimoniales que Ariza y Daza cumplen después de más de 50 años apuntan a este marco temporal en el que se desarrolla la historia. El tiempo también es significativo en que la ciudad no cambia durante este medio siglo. A mí, en lo personal, me resultó bastante y, y, pues descriptivo esto. Eh, creo que Gabriel García Márquez logra envolver al lector en, con las descripciones de, del lugar donde se desarrolla la novela y nos da la sensación de que estamos viviendo allí. Se puede sentir el calor, se puede sentir... Esa época, eh, esa época del año en la que pues, se hace calor, se puede sentir el, eh, quizás la playa, se puede sentir que uno se encuentra en ese pueblo. Y podemos sentir obviamente el tiempo, ¿no? Una vez uno empieza a leer el libro y se transporta a esa época. El otro tema, que es el amor, que, el cual también aparece en el título eh, de la novela, pues... Es importante, ya que tanto Florentino Arisa como Fermina Daza se mantienen en contacto en nombre del amor. Sin embargo, este no es el único amor. Hay amor entre Urbino y Bárbara Lynch, otro de los personajes, y entre Fermina Daza y el Doctor Urbino. O sea, nos vamos a encontrar con un triángulo amoroso. Eh, sí puede ser una especie de spoiler todo esto, pero todo esto se va a ver inmediatamente en el primer capítulo. Así que eh, esto es una introducción para motivarlos a, a leer este libro. También, eh, sin embargo, el amor de Arisa y Daza rompe con todos los tabúes y las convenciones existentes, pues ambos vuelven a reencontrarse cuando son octogenarios. También hablamos sobre la enfermedad de la, pues, de la epidemia del cólera, ¿no? Eh, esta epidemia, pues, sabemos que fue bastante significativa y causó bastantes eh, estragos eh, en la población, no solo en, en América Latina, sino en varias partes del mundo, así como en África y Asia. Y bueno, pues esta epidemia, como ya mencioné, es significativa en la historia, ya que el doctor Urbino y su padre están asociados con la profesión médica. Ambos se han ganado un nombre por sus habilidades profesionales en el control de la enfermedad. Y el doctor Urbino, se le, ocurre que la, se le ocurre cuando la epidemia cobra vida de forma generalizada, siente que la epidemia es en realidad una oportunidad para que él se haga pues, de, del renombre en la, en la población. El envejecimiento es otro tema importante, ya que pues termina afectando a todos los personajes involucrados en el triángulo amoroso. Y bueno, desde un principio el suicidio cometido por el <ríe> por nuestro personaje eh, misterioso que quería evitar hacer eh, pues llegar a llegar a la vejez, pues nos, nos causa llega a causar ciertos sentimientos encontrados. Y, y no, es algo, no es algo ajeno al, al, al presente realmente. Y luego me he encontrado con compañeros que, que han asegurado decir que no quieren llegar a la vejez por X o Y razón. Entonces creo que también nos plantea eh, esta, pues esta este, este punto filosófico sobre el envejecimiento. Y después pues habla sobre la moralidad y las cuestiones sociales. Y es muy importante porque estamos en una época en la que las cuestiones sociales eran pues, la, la máxima. Y es que el drama de, de amor entre Florentino y Fermina se ancla precisamente en la posición social y económica de ambos. Él es un pretendiente sin apellido paterno y sin recursos propios. Y ella es hija única de un traficante de mulas empeñado en hacer de su hija una dama de la sociedad. En esa ecuación, el doctor Urbino representa la aristocracia, no solo en lo que a dinero se refiere, sino en la dignidad del ejercicio médico, que lo hace, por así decirlo, salvador del pueblo. Él es el partido que el padre de Fermina espera. También, hablar, también se habla un poco más sobre la lealtad al amor y sobre el matrimonio. Y bueno, dicho esto, el amor en los tiempos del cólera es un regreso intencional al realismo del siglo XIX, y la fantasía absoluta que asociamos con Gabriel García Márquez, pues va a estar ausente en esta obra. El relato se estructura en seis extensos capítulos sin numeración ni título. El autor ha elegido la voz de un narrador omnisciente que acude a saltos temporales para hacernos viajar adelante y atrás de la historia. Llama la atención el estilo hiperbólico de la narración, es decir, el uso de imágenes cargadas de exageración que resultan absolutamente significativas en la ficción, y por esto mismo, como había mencionado, pues nos transportan a ese escenario, a ese pueblo al que Gabriel García Márquez pues este, ha creado para esos personajes y para su obra. También, como dato curioso, existe un Carlos Rodríguez, quien fue amigo de García Márquez y conocido crítico literario, que escribió que si 100 años de soledad no hubiera asegurado el camino, a Estocolmo para que García Márquez recibiera el premio Nobel de Literatura, el amor en los tiempos de cólera lo habría hecho. Aunque con reservas, el crítico considera el amor en los tiempos del cólera superior a 100 años de soledad. Esta obra puede verse como el producto de un autor más experimentado, que ya no necesita los recursos del realismo mágico y la ambigüedad para sorprender al lector. No obstante, hay otros críticos que encuentran fuertes similitudes entre el amor en los tiempos del cólera y 100 años de soledad, esta crítica Caitlin McNerney, por ejemplo, encuentra que se puede pensar que la escritura de cartas de Florentino constituye la novela misma, al igual que los pergaminos de Melquiades cuentan la historia de 100 años de soledad. Y bueno, para, para terminar, eh, Gabriel García Márquez ganó el premio, de, el premio Nobel de Literatura en 1982 por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación. Lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. Y bueno, como opinión personal, ¿y ¿qué fue lo que también me motivó a leer esta, esta novela? Y originalmente había querido leerla hace ya algunos años atrás, pero me motivó más que compararan un poco la novela con la serie Cómo conocí a tu madre. Me, me resulta bastante curioso, bueno, me resultó bastante curioso que, la, que compararan esta obra de ese escritor colombiano con una, una sitcom eh, estadounidense. Pero viendo más a detalle, sí podemos comparar a Fermina Daza con Robin Scherbatsky, ya que ambas fueron eh, pues, criadas, por así decirlo, por un escrito padre, que trató de reprimir el despertar de su sensualidad adolescente. También podemos comparar a Ted Mosby y Florentino Ariza, porque ambos eran unos románticos empedernidos que se enamoraban a primera vista y que creían en esa ilusión pues, del destino que une a dos personas. También podemos comparar a Juvenal Urbino y a Barney Stinson. <risa> bueno, me costaría trabajo Compararlo realmente, porque no hay un personaje como Barney Simpson en la novela. Pero, pues sí, ambos plasman cierto rechazo a la vejez en cada una de esas acciones. Y ambos, pues eran, por así decirlo, pues gente bien vestida. Que eran, eran impecables y eran populares entre las damas, por así decirlo. También, durante esas nueve temporadas, los creadores del show nos fueron entregando, pues una serie de pistas que sugieren que, el famoso, que la famosa serie de televisión, como Conocer tu Madre, es una reinterpretación de la obra de Gabriel García Márquez. La más reveladora de las escenas eh, pues ocurre en Farhampton, cuando un instante antes de, de reconocer a su futura esposa, Ted está leyendo El amor en los tiempos del cólera. Entonces se entrega a un nuevo amor con la certeza invisible de que tarde o temprano tendrá la suerte de Florentino Ariza, y volverá a reencontrarse con su Fermina Daza. Bueno, pues esto fue eh, la recomendación de hoy eh, ¿Puede que haya habido spoilers? Puede que sí, puede que no Pero eso no quita que la obra está llena de, de, es, de ese drama romántico De esa curiosidad Y de ese amor que quizás muchos buscamos oh, Muchos eh, también Hemos rechazado eh, pues en mi recomendación del día Nos vemos, hasta la próxima Tengan buen día, buena tarde O buena noche, hasta la próxima